0: Good. Supply Chain Inside Talk Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie mal wieder zu einer neuen Folge unseres Supply Chain Insight Talk begrüßen. Heute unter dem Thema des ja weiß Gott in aller Munde geführten Begriffes Big Data. Also, was wir heute versuchen wollen, mal an Ihnen ein bisschen näher zu bringen, ist erstens, was verstehen wir denn darunter? Ja, Sammlung, Analyse, Auswertung großer Datenmengen. Das ist, glaube ich, noch klar. Beim Zweck wird es wahrscheinlich schon etwas schwieriger. Wir würden uns wahrscheinlich einigen zu sagen, wir wollen eine größere Transparenz in die Prozesse bekommen. Wir möchten mit der größeren Transparenz mehr Effizienz erreichen innerhalb der Supply Chain. Aber es kommen ja dann auch noch so ein paar Besonderheiten. Wir gehen dann auf einmal hin und verknüpfen zum Beispiel die reinen Daten über den Ablauf eines Transportes mit Wetterdaten, um festzustellen, unter welchen Temperaturbedingungen das ablief. Mit Fahrplänen für Schiffe, die möglicherweise mit dem Transport nichts zu tun haben, sondern nur als Alternative denen. Und letztlich ja auch durch eine ganz zum Teil ungewöhnliche Kombination von Daten, die dann zu gewünschten Ergebnissen, so sie denn überhaupt erreichbar sind, führen sollen. Diskutieren werden wir das heute mit dem Ihnen hinreichend bekannten Konstantin Lutz, der uns insbesondere mal darüber aufklären wird, was es denn schon auf dem Markt dazu gibt. Dann mit Viktor Wildhaber, der vor allen Dingen sich mit der Frage beschäftigt, wie setze ich das ein und um? Und ich werde dann ganz zum Schluss nochmal das Wort ergreifen und ein bisschen was dazu sagen, was es denn für mögliche Risiken bei dieser Anwendung gibt. Aber dann gehen wir mal dazu über, wie denn im Moment die Praxis ist. Konstantin, wie heißt es so schön? Hau rein.
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, Markus. Äh, in der Tat ist das Thema Big Data in der Logistik natürlich schon ziemlich weit verbreitet. Und für alle, die da aktiv unterwegs sind und gerade wie ich aus der Software kommen, ist das manchmal gefühlt schon fast ein alter Hut. Aber alter Hut heißt natürlich nicht, dass es wirklich schon überall sinnvoll eingesetzt wird und das, was auf dem Markt verfügbar ist, auch wirklich schon sinnhaft genutzt wird. Dennoch muss man sagen, wenn man jetzt mal aus der Technologie kommend und schlussendlich ist Big Data ja nichts anderes, als Daten zu sammeln aufzubereiten und diese analytisch einem Zweck zuzuführen, wie du es ja auch schon ähm, am Anfang mal adressiert hast. Wenn man sich verschiedene Tools in der Logistik heute anschaut, und ich glaube die klassischen, die da am ersten äh, im Markt vertreten sind, und wirklich auch jeder kennt, wenn man über Transportmanagementsysteme oder Warehouse Management reden. Und nahezu jeder dieser Anbieter, Marktbegleiter hat in seinem Portfolio bereits ein sogenanntes BI, Business Intelligence Tool. Es gibt eigentlich äh, bis auf wenige Ausnahmen, die nur Teile einer Supply Chain abbilden möchten oder wirklich nur den reinen äh, Tourenaspekt abbilden möchten, die auf die Supply Chain insgesamt gehen. Äh, definitiv schon dem Weg der BI-Tools gefolgt. Das unterscheidet sich trotzdem in zwei Kategorien. Die einen haben das wirklich selbst entwickelt und damit schon eine eigene Intelligenz für sich selbst in ihre Produkte eingebaut und aus ihrer Sicht quasi einen, einen Value-Added-Service angeboten. Und dann gibt es eine ganz breite Masse, die auf am Markt verfügbare BI-Tools zurückgreifen. In der Summe muss man sagen, was sie alle gemein haben, wenn man jetzt mal die Daten selbst anschaut, dann nehmen sie zuallererst alles, was an historischen Daten verfügbar ist, zur Bewertung heran. Das heißt natürlich, jeder Logistiker kennt es aus seinem eigenen Unternehmen heraus. Wenn ich ein TMS-System habe, ein Flottenmanagementsystem system äh, oder bereits von den Fahrzeugherstellern die eingebauten Systeme habe, dann habe ich eine ganze Reihe von Daten, die ich nach einem Transport auswerten kann. Damit kann ich dann die Effizienz beispielsweise bei Spritverbrauchen und anderen Dingen erhöhen, aber ich kann natürlich auch, meine Tourenkompetenz selbst steigern. In dem Sinne, dass wenn ich merke, dass bestimmte Rahmentouren, die ich aufgesetzt habe, eigentlich ständig einer gewissen Logik unterliegen, sei es sowohl technischer, menschlicher oder logistischer Natur, dann kann ich das bereits berücksichtigen und in die Algorithmen mit einfließen lassen. Wie gut oder schlecht das ist, die Bewertung obliegt dann jedem Einzelnen, weil ein Algorithmus ist natürlich immer nur von außen, sagen wir mal, begrenzt zu bewerten und man muss es wirklich auf den einen Anwendungsfall herunterbrechen. Die nächste Stufe dessen, das geht dann schon in das, was du gesagt hast, Markus, man nimmt wirklich auch aktuelle Daten heran, kombiniert das, was wir historisch haben, mit wirklich Realtime-Neudeutsch gesagt und, und das ist tatsächlich ein spannender Aspekt, wie du schon erwähnt hast, so Dinge wie Wetterdaten und Co. Das heißt, was leite ich daraus für meinen Transport ab, welche Risiken habe ich dadurch, kann ich speziell immer wiederkehrende Muster erkennen, die dadurch wirklich meine Grundlogik und meine Algorithmik verändern? Ich glaube, der Hauptpunkt ist tatsächlich, Das kann ich eine Logik erkennen, die wiederkehrend ist. Einmalige Vorgänge sind immer schwer zu handhaben. Da dient, dienen Daten eigentlich nur für Ad-Hoc-Reaktionen. Viel interessanter finde ich persönlich bei Big Data immer das Thema, wie kann ich es tatsächlich auf die lange Bank verbessern, verändern? Ganz spannend, finde ich aber eigentlich, was in der Logistik jetzt immer mehr zum Vorschein kommt und ganz stark durch E-Commerce natürlich getrieben wird. Und das ist das, was heute auch wieder jeder neudeutsch Demand Shaping nennt. Auch da gibt es bereits diverse Systeme am Markt, die, neben dem, was ich bereits jetzt alles einleitend gesagt habe, dazu übergehen, noch weit mehr Daten in die Analyse mit reinzunehmen. Da werden dann Lagerbestandsdaten, werden Transportdaten, Lieferzeiten, Anfragen, Angebote in einen wirklichen Big Data Topf oder einem Data Center ähm, kombiniert und daraus wirklich eine Nachfragesteuerung generiert. Ja, das geht dann so weit, dass selbst Marketing und Vertriebsaktivitäten automatisiert sich diesem Demand Shaping und den Erkenntnissen der Datenanalyse ergeben oder unterliegen und dadurch tatsächlich die höchste Effizienz in eine Supply Chain gebracht werden kann. Wie gesagt, insbesondere wenn wir heute E-Commerce-Themen anschauen, aber auch ganz schön bei allen Themen rund um Home Delivery, wo wir dann ähm, als Kunden ja oft auch immer noch, finde ich, das ist transparent für einen selbst, wenn man bestellt etwas und will dann eigentlich sagen, wann es kommen soll und dann kriegen wir heutzutage viele verschiedene Zeitfenster da gibt es aber tatsächlich Anbieter, die das wirklich schon sehr, sehr weit runterbrechen können, bis hin zu wirklich, sagen wir mal, nicht jetzt Minuten genau, aber 10 Minuten, 30 Minuten Fenster. Die lassen sich das dann in dementsprechend auch bezahlen. Aber der Vorteil ist, man kann tatsächlich als Nutzer selbst die Tourenplanung beeinflussen. Und äh, die Lösung auf Logistikerseite besteht einzig und allein darin, dass er anhand dieser Big Data Analysen tatsächlich in der Lage ist, seinen logistischen Prozess dynamisch zu gestalten. Und nicht, wie man es in der Vergangenheit oft kannte, was wir, wir technologisch betrachtet immer immer Batch-Optimierung nannten. Das heißt, du musst erst einen gewissen Informationssatz haben, bevor du tatsächlich eine Optimierung ausführen kannst. Das geht über in wirklich ähm, kontinuierliche Optimierung und damit äh, einen wirklich äh, sinnhaften Einsatz von äh, Big Data. Also... Um es mal kurz das als Zwischenfazit. Es gibt bereits sehr, sehr viele Systeme am Markt. Es gibt wenige, die es vollumfänglich Richtung Demand, Shaping und Co. tatsächlich schon abdecken. Auf der reinen klassischen logistischen Seite, TMS, WMS und Co. ist es bereits ein gängiges Prinzip. Aber primär heute noch sehr stark auf einzelne Unternehmen begrenzt und oft nicht auf die ganze Kette hin, weil das natürlich eine wesentlich größere Komplexität bringt und vor allen Dingen einen höheren Abstimmungsaufwand. Und ich denke, das bringt uns vielleicht auch gleich zum nächsten Punkt, nämlich wenn ich jetzt die vielen Vorteile von Big Data höre und das ist natürlich, wenn man es so hört, für jeden auch spannend und eigentlich möchte ich es machen, aber wie läuft denn sowas dann ab? Und da würde ich gerne an dich, Victor, mal abgeben, wenn man jetzt äh, all die Daten hat und alles gesammelt hat und denkt daraus, äh, Mehrwerte schaffen zu können, wie setze ich denn so ein Big-Data-Projekt dann auf?
2: Genau. Danke dir, Konstantin. Zur Roadmap, wie geht man mit einem potenziellen Big-Data-Projekt um? Aber da muss ich gleich nochmals kurz einen Schritt zurückgehen, denn Big-Data-Anwendungen fordern aus... Ja, aus meiner Perspektive ein gewisses strategisches Commitment. Ähm, du hast gesagt, ja, wir fassen historische Daten zusammen, nehmen auch aktuelle Daten mit hinein. Aber die Frage ist auch äh, insbesondere nach der Datenqualität und Konsistenz, weil die Daten sind zum Teil sehr unterschiedlich, auch kommt es darauf an, wo die herkommen, über welche verschiedenen Systeme die da einfließen. Und das ist mal ein Teil äh, von den sechs Vs, die immer wieder genannt werden im Zusammenhang mit Big Data. Das ist das V für Validity oder auch Validität. Dann gibt es andere Aspekte, die zu berücksichtigen sind, die du vorhin auch schon genannt hast. Oder auch Markus, das ist äh, Volume, die Menge. Dann Velocity, die Geschwindigkeit von der Datenverarbeitung, ja auch dem Dateninput und ähm, den Datenoutput. Dann die Variety, die Verschiedenheit von Daten, auch dass die verschiedenen Daten, zum Beispiel LKW-Informationen, ähm, sei das Handelsinformationen, dass die von verschiedenen Orten schnell verfügbar und eben die Verschiedenheit auch gut verarbeitet werden kann. Dann haben wir die Veracity, die Richtigkeit ähm, von Daten, die auch gegeben sein muss, weil mit falschen Daten wird es schwierig und dann eben auch der Value, der wirtschaftliche Wert der Daten muss gegeben sein. Aber da sprechen wir ja schon bei dir, Konstantin, über konkrete Lösungen, wo das dann gegeben ist. Zum Ziel und Nutzen von solchen Anwendungen ähm, hast du jetzt auch vorhin schon ein paar Dinge genannt. Ähm, ja, wie kann man mit Daten aus der Vergangenheit, Gegenwart umgehen, Analysen, Muster erkennen, man kann aber auch die Qualität kontrollieren. Äh, man kann gucken, werden Agreements eingehalten. Man kann sich da beispielsweise gegenüber Strafzahlungen schützen, indem man eine gewisse Übersicht behält. Aber auch mit den Vergangenheits- und Gegenwartszahlen oder diese auch in die Zukunft gespiegelt mit äh, Prognoseanreicherungen oder wie du gesagt hast Demand-Shaping können da die Wettbewerbspositionen verbessert werden, neue Geschäfte identifiziert ähm, oder eben Bedingungen oder ja die Einhaltung von Bedingungen auch überwacht werden. Und heute wie auch in Zukunft. Und ähm, jetzt würde ich noch kurz einen Ausblick geben auf, wie so ein Big Data Projekt ähm, aufzubauen ist, ja konkret auch vorzugehen ist.
1: Ich denke, das ist das jetzt ist auch ein spannender Aspekt dann natürlich, so wie du sagst, ähm, gerade auch du hast das ja noch noch mal betont, das Thema neue Geschäfte, Identifikation von Wettbewerbsvorteilen etc. Wenn wir dann jetzt so ein Projekt aufsetzen. Es gibt ja aus der Vergangenheit immer diverse Abhängigkeiten, insbesondere das neben der Datenqualität, gibt es aber natürlich auch viele andere Punkte, die damit reinspielen. Wie gliedert sich denn so ein Big Data-Projekt dann insgesamt, was die Stakeholder angeht? Oder welche elementaren Positionen sind da zu berücksichtigen?
2: Also es gibt ähm, sicher mal organisatorische und strukturelle Themen, die da zu berücksichtigen sind, aber auch technologische und die Stakeholder, die ähm, fließen damit ein, sicher mal über die Organisation, aber auch über die Technologie, wobei die Technologie dann sehr wichtig ist ähm, für die Umsetzung, was du auch ja als Business Intelligence genannt hast, aber zuerst mal zur Organisationsstruktur. Ich habe es eingangs schon erwähnt, äh, man braucht ein strategisches Commitment, weil diese Datenqualität ist nicht immer gegeben, Konsistenz auch nicht so immer. Da gibt es Datenlücken, die müssen gefüllt werden, die müssen angenommen werden, die müssen auch in einer gewissen Dimension richtig sein oder verlässlich sein. Und dazu braucht man eben auch einen längerfristigen Einsatz und nicht, wir probieren das mal, und krebsen dann wieder zurück, weil der Aufwand ist zu groß oder das Resultat ist nicht gleich das, was sie erwartet haben. Also braucht man da eine gewisse Vision, Strategie, kann man so sagen. Man muss daran auch Mehrwerte und Ziele knüpfen, wie du sie vorhin genannt hast, Konstantin. Dann werden wir daraus sicher mal auch Maßnahmen ableiten, wie eben Datensammlung, Datenaufbereitung ähm, und die Anwendungsentwicklung um dann Richtung Umsetzung zu schreiten.
1: Aber was, was würdest du sagen, wer sind die wesentlichen Treiber innerhalb einer Organisation? Was ist der wirkliche Erfolgsfaktor innerhalb der Organisation, dass es funktionieren kann?
2: Also ich denke, man sicher sehr wichtig, ist, dass die Geschäftsleitung, aber auch die Mitarbeiter, die Human Resources Faktoren, committed sind zu diesem Projekt, dass sie da Einsatz zeigen, dass wir auch äh, Ressourcen haben, die dediziert werden für dieses Projekt und dass man das auch ganz konkret zuschneidet auf einen Business Case, wie jetzt im Transport etwas zu optimieren oder Muster zu erkennen, auf welchen ähm, Relationen wird gefahren, wo gibt es eher Nachfragen, wo weniger, dass man wirklich dann den Case auch auf ein Geschäftsfeld und den Mehrwert dann auch zuschneidet.
1: Mhm. Wenn wir das dann alles erreicht haben, dann kommen wir wieder zur Technologie. <lacht> Dann haben wir das Commitment innerhalb der Organisation und dann kommen wieder die alten Freunde aus der Technologie.
2: Genau, die IT- oder ICT-Umsetzung, wie man das auch verstehen mag, ist dann sicher sehr wichtig, dass man Schnittstellen hat, zum Beispiel zu den LKWs, dass man Sensorik über die Sensorik Informationen kriegt. Wie vorhin schon gesagt, gibt es da ein Daten sehen, Data Lake, wo diese Informationen reinfließen. Es müssen eben möglichst viele Informationen sein, auch verschiedenartig. Und die müssen dann möglichst einheitlich äh, gestartet sein in diesem Data Lake oder auch Server, wo das dann auch immer liegt. Ein einheitliches Datenformat, eine Datenkennung, dass diese Daten möglichst schnell durchleuchtet und verarbeitet werden können. Nicht, dass man wieder hingehen muss, diese Daten auslesen, bearbeiten, noch in ein separates Programm gehen, dort nochmals etwas verändern etc., sondern dass man hier mit äh, Business Intelligence Lösungen, die es ja auf dem Markt auch ähm, bereits gibt, zugeschnitten auf gewisse Bereiche oder auch generell zur Datenauswertung, dass man da dann zielorientierte, wertgenerierte Datenanalysen erzielen kann. Und dazu gibt es dann auch ja, ein kleines Business Intelligence Team neben dem Tool, sicher oder vielleicht auch eine Business Intelligence Abteilung, die da benötigt wird. Das ist einfach mal so die Schritte mit Schnittstellen, Daten, Business Intelligence, ähm, wie es dann auch zur Implementierung geht, diese Big Data Analytics-Ergebnisse, die dann im Geschäft implementiert werden, wie wir vorhin schon genannt haben, für Wettbewerbspositionsstärkung, Kontrolle, Übersicht, Qualitätssicherung etc.
1: Vielleicht noch ein, eine Frage dann, wenn du Implementierung bzw. zum Setup, wenn du das Ganze architektonisch betrachtest, macht es Sinn, dass. Egal für welches Big Data Projekt man immer sagen die Technologie oder das Data Center selbst aufbaut oder siehst du auch Vorteile in einem Sharing Ansatz eines Data Centers über, eine, über Unternehmen hinweg, über eine Supply Chain hinweg?
2: Also es ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Viele wählen da den Data-Sharing-Ansatz und gehen über gewöhnliche, bekannte Plattformen wie zum Beispiel Amazon, Servo oder ähnliches. Es gibt aber auch Unternehmen, die setzen sehr stark auf die Daten, weil die ihnen sehr wichtig ist. Die haben dann eigene Datencenter, wo Sie sicher sind, dass die Daten Ihnen gehören, dass keine anderen darauf zugreifen können. Das können Sie dann dem Kunden auch speziell versichern und das ist sicher in solchen Bereichen relevant, wo die Daten sensibel sind, wie zum Beispiel im Finanzsektor oder auch anderen Sektoren, ja, oder wo man mit kundenindividuellen Daten arbeitet.
1: Ich denke, das, das ist eine gute Möglichkeit, den Ball wieder zu Markus zu spielen. Weil auch wenn wir technologischen Spielkinder natürlich immer gerne alle Möglichkeiten ausloten und vielfach schon alles ganz einfach sehen in der Umsetzung, gibt es wahrscheinlich auch noch ein paar andere Aspekte, die da mit reinspielen, um da als Unternehmen eine Entscheidung wirklich äh, zu treffen, oder Markus?
0: Ja, wobei, also man muss wirklich sagen, die Zahl der... Ich Risiken ist jetzt vielleicht übertrieben, aber der kritischen Punkte ist relativ groß. Ich greife mal ein paar raus, die bei uns in der Vergangenheit bei solchen Projekten aufgeschlagen sind und die vielleicht eine besondere Rolle gespielt haben. Das, was man eigentlich mit immer als erstes hört, ist das Schichwort des Datenschutzes. Das würde ich noch nicht mal so hoch ansetzen, denn die meisten dieser Daten sind wirklich geschäftsbezogen und werden auch nur in der Geschäftsausübung herangezogen. Da gibt es aber dann vereinzelte Ausnahmen. Die können dann kritisch werden, kritisch wird es auch, und das passiert auch relativ häufig, wenn das Ganze über Server in den USA abgewickelt wird, dann sind sie aus der Europäischen Union heraus ja schon immer in Schwierigkeiten. Ein Aspekt, der bisher selten in der Diskussion aufkam, den ich aber für durchaus relevant halte, ist die Frage eines kartellrechtlichen Verstoßes, weil nämlich das Kartellrecht davon ausgeht, dass die Informat der Informationsaustausch zwischen Wettbewerbern so ohne weiteres nicht zulässig ist. Und das findet natürlich da in großem Umfang statt. Eine große Spedition, die ein solches Netzwerk aufsetzt und dann von ihren Subunternehmern entsprechend Daten einzieht, sammelt eigentlich Informationen, führt zu einem Informationsaustausch mit Wettbewerbern. Wie problematisch das mal wird, wird die Zukunft zeigen. Andere Punkte sind aber auch schon bereits angesprochen worden. Denn wenn wir hingehen und wollen auf diesen Daten, jetzt also Auswertungen Fahren, möglicherweise Prozesse steuern und so weiter, dann ist ja mal die Voraussetzung, dass diese Daten, die da erzeugt werden, erstens korrekt sind und zweitens im Prozess auch unveränderbar bleiben. Das heißt also, ich muss an denjenigen, der die Daten generiert, und wenn ich jetzt eine Transportkette von inner China bis nach Duisburg verfolgen will, dann fängt die ja tatsächlich mit Daten aus inner China an. Ich muss also sicherstellen, dass auch diese Daten, die ja vielleicht am Ende eine Ankunftszeit determinieren, schon richtig sind, damit ich überhaupt nachher zu einem Ergebnis komme, mit dem ich etwas anfangen kann, auch verlässlich anfangen kann. Weiterer Punkt, der jetzt nun auch durch verschiedene Veröffentlichungen in der Tagesschau, Nachrichten und so weiter aufkam, ist schlichtweg der Datenklau, der Einstieg der Einstieg Dritter in diese Datenbanken. Denn je größer diese Datenbanken werden, desto wertvoller werden sie auch. Das heißt also, der Zugriff Dritter wird für diese immer interessanter. Es sind schon, nach meinem Wissen, jedenfalls mal drei große Speditionen in Deutschland Ziel solcher Angriffe gewesen und haben sich mit hohen Millionensummen daraus rausziehen müssen. Da ist noch nicht mal aufgegangen, dass sich also möglicherweise diejenigen, die Daten dazu beigesteuert haben, darüber beschwert haben, dass ihre Daten jetzt auf einmal bei Dritten gelandet sind. Fragen Sie mich nicht, wie das noch weitergehen wird. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ein weiterer Punkt ist, Jetzt gar nicht mal rechtlicher Natur, sondern vielmehr tatsächlicher Natur. Man muss ein wenig dieses Datensammeln verkaufen. Man muss denjenigen, die ihre Daten in diese großen Datenbanken eingeben sollen, Schrägstrich müssen, doch vernünftig erklären, warum das so ist. Heißt. Insbesondere mittelgroße, kleinere Speditionen tun sich schwer, auch ihren Kunden gegenüber hinzugehen und jegliche Ablaufdaten aus ihren Transportabläufen da einzugehen. Zum einen sagen die sich, also ein bisschen wird man ja schlichtweg dann im Know-how überholt. Auf einmal kennt jeder meine Verbindungen. Ja, jeder ist imstande, im wirklich tiefsten Sinne nachzuvollziehen, wie unser Geschäft funktioniert. Will ich eigentlich auch nicht, ist doch mein Know-how. Das heißt also, da hat man wirklich eine Kommunikationsschranke zu überwinden. Und das ist nicht ganz einfach. Letzter Punkt aus meiner Sicht ist etwas, was in der Praxis wirklich eine ungeheure Rolle spielt. Viele dieser Projekte beginnen damit, dass ungeheure Mengen Daten gesammelt werden. Sie haben da sogenannte Data Lakes. Ich finde, Daten sehen ist eigentlich auch ein ordentlicher Ausdruck. Von gigantischen Ausmaßen und dann ist man sich gar nicht darüber im Klaren, dass es einer ungeheuren Anstrengung bedarf, um diese Daten dann auch so auszuwerten, dass ein verlässliches Ergebnis rauskommt. Das heißt also, wenn Sie wirklich hingehen und fangen an, diese Datensammlungen durchzuführen, dann sollten Sie sich vorher schon darüber im Klaren sein, dass Sie imstande sind, letztlich auch mit weiteren Hilfsmitteln im Zweifelsfall, daraus tatsächlich eine verlässliche Konsequenz zu ziehen. Denn Sie gehen ja doch dann hin und knüpfen... Lieferprozesse daran, Zeitsteuerungen daran, Sie gehen vielleicht sogar hin und knüpfen, wurde ja eben schon berichtet, Lieferungen daran, also aus den bestimmten Datenmengen, die da eingegeben werden, über Bestände beispielsweise, ergeben sich Nachbestellungen. Wenn die eingegebenen Daten vorne falsch sind, dann bestellen Sie hinten Ware, die Sie nicht brauchen. Da sind teilweise Vergütungsregelungen dran verknüpft, nicht nur über Service Level, sondern schon viel komplexere Vergütungssysteme, sogar gegenüber Lieferanten. Also, da ist es wirklich aufwendig und aber auch zwingend, wirklich in der Tiefe zu sehen, dass das, was man da aufbaut, dann auch funktioniert und verlässlich nach außen getragen werden kann. Sonst haben sie nämlich viel Aufwand und viel Geld da investiert und hängen ein bisschen fest. Jo, also soweit mal eine Übersicht zu den Risiken. Anstatt Ihnen, wie machen wir weiter.
1: Ja, um jetzt mal aus deinen Punkten drei nochmal um kurz hervorgreifen zu wollen. Also das Erste mit dem Kartellrecht finde ich ja persönlich ganz spannend. Und da würde ich eigentlich die Frage mit verknüpfen, ob du aus rechtlicher Sicht da schon Themen siehst, die heute nur irgendwo noch schlummern, aber in Wahrheit schon längst hochgepoppt sein müssten oder betrachtet werden müssen. Weil es gibt ja durchaus das Beispiel, was du genannt hast, Daten diverser Unternehmen, die dann bei einem dritten oder vierten Unternehmen zusammengehen in einen Topf und daraus dann wiederum Ableitungen getroffen werden. Ist da irgendwas, wo, wo du unter der Decke schon ein Problem siehst?
0: Ja, ich glaube schon. Also insbesondere bei den großen Speditionen, die ja diese Datensammlungen durchführen und sich eben aus Daten ihrer Subunternehmer, und das sind auch Spediteure, füttern haben wir ganz bestimmt ein Wettbewerbsverhältnis. Da kommt noch hinzu, dass einige dieser Speditionen ja sogar tatsächlich marktstarke Positionen haben. Das heißt also, mit einer gewissen Wucht da auftreten und sagen, also wenn ihr hier für uns fahren wollt, dann kriegen wir jetzt bitte. Ja, ich glaube schon, dass da ein Problem besteht. Das hat bisher einfach aufgrund der Marktgegebenheiten keiner aufgenommen. Erstens mal ist das Kartellrecht jetzt nicht so ein gängiges Thema in diesem Zusammenhang. Und zum anderen, es traut sich auch nicht so recht jemand. Also es ist ja auch schon relativ schwierig für eine kleine Spedition da aufzustehen und gegenüber den ganz Großen zu sagen, Jungs, so geht's aber nicht. Ich glaube schon, dass irgendwann mal ein Tropfen das berühmte Fass zum Überlaufen bringen wird. Aber wann das sein wird, weiß ich nicht.
1: Aber das ist ja zugleich auch wieder das klassische Problem der Logistik, dass wenige Große oft eine so starke Dominanz haben, über die Supply Chain hinweg oder das, den Prozess als solches, was neben den kartellrechtlichen Themen, die da dann vielleicht äh, schlummern, natürlich auch deinen anderen Punkt der Business Cases beeinflusst. Weil so sehr natürlich jeder für sich selbst äh, seine eigenen Data Lakes und Co., so wie du richtig sagst, natürlich äh, überdenken muss, was sinnhaft ist und was nicht, wird der Business Case natürlich oft auch erst hinter dem eigenen Tellerrand relevant und gar nicht so sehr auf dem eigenen Teller. Die wirklichen Potenziale können ja oft erst dahinter gehoben werden, oder?
0: Ja, das ist bestimmt auch ein Problem. Und das ist auch ein Problem, das in der Praxis schon vielfach aufgekommen ist, weil natürlich die Großen hingegangen sind auf beiden Seiten, sowohl auf Seiten der, der Industrie, des Handels einerseits, als auch der Dienstleister andererseits und solche Systeme aufbauen für ihre eigenen Zwecke. Und was dann natürlich relativ schnell zum Vorschein kommt, ist, dass die Kompatibilität fehlt. Das heißt also, ich habe dann also von mir aus als großer Dienstleister so ein System hingestellt, bin dann aber auf einmal mit einem, ist mir egal, Industrieunternehmen konfrontiert, dass das auf einer anderen Ebene führt. Dann ist mein System auf einmal an der Stelle belanglos. Denn mein Datenzuschnitt ist wahrscheinlich anders als der Datenzuschnitt des großen Unternehmens. Und dann muss ich das Ganze von Neuem anfangen. Und das gilt auf den anderen Stufen genau. Es gibt ja einige unabhängige Plattformen, die anfangen, sich da zu tummeln. Da muss man aber auch wieder sagen, das ist ja auch wieder eine Schwierigkeit. Wenn also jetzt wirklich da zwei oder drei große Plattformen es schaffen würden und sei es nur in Europa, eine vorrangige Stellung einzunehmen, dann ist die natürlich von einer Monopolsituation nur sehr schlecht zu unterscheiden. Dann hat man dann also auf einmal in der Logistik den Google-Konzern. Das würde aus heutiger Sicht auch keiner wollen. Also man muss, glaube ich, fast sagen, das ist im Moment ein Problem für das so richtig nicht mal theoretisch eine Lösung im Raum steht. Sondern also der Gesetzgeber würde hingehen und würde also ähnlich wie in einem internationalen Transportübereinkommen auf einmal sagen, wir schaffen Standards, die für alle gelten. Das könnte eine Lösung sein, aber da möchte ich mich jetzt nicht für verkaufen. Von ja. Vor allen Dingen möchte ich nicht wissen, wie lange es dauert.
1: Ja, wir hatten ja auch schon in einen oder anderen Podcast dazu, wie komplex es ist, Standards in der Logistik ähm, einzuführen. Und der dritte Punkt, den ich gerne nochmal herausarbeiten wollen würde, weil ich finde, das ist dann auch das, was uns wahrscheinlich jetzt in den nächsten Podcast äh, dann treibt, ist nämlich die Frage, die Dynamisierung von Big Data. Du hast das gute Beispiel genannt, wenn irgendwas von äh, der Mitte Chinas nach Duisburg geliefert wird, dann ist die Frage, sind die Daten in China äh, immer noch die gleichen, die in Duisburg ankommen oder was passiert auf diesem ganzen Weg? Die Wahrscheinlichkeit sagt uns, dass es da irgendwie einen dynamischen Prozess dazwischen gibt und sich auch Veränderungen einstellen werden auf dem Weg von China bis nach Duisburg. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende, ganz spannende Sache. Wie geht ein Unternehmen damit um? Und das möchte ich eigentlich dann auch als Überleitung für unseren nächsten Podcast oder Ankündigung unseres nächsten Podcasts gerne verwenden, weil wie Sie es von uns kennen, liebe Zuhörer, Starten wir immer mit einem Thema und geben Ihnen eine Einleitung dazu. Das haben wir heute gemacht zum Thema Big Data. Und in der zweiten Runde, wie üblich, holen wir uns dann die Praktiker mit an den Tisch. Und an der Stelle möchten wir Sie heute schon einladen. Aber wir halten es natürlich wie immer spannend und möchten heute noch nicht veröffentlichen, wer es dann ist, den Sie dort bei uns am Tisch begrüßen dürfen. Aber seien Sie insofern schon mal gespannt. Es werden zwei Unternehmen am Tisch sitzen, die uns dann eben genau davon berichten werden, wie sie nicht nur mit dem Thema Big Data umgehen, sondern auch welche Lehren und Erfahrungen sie daraus bereits gezogen haben. Und was heißt das für eine im Idealfall sehr komplexe Supply Chain? Ich möchte jetzt nicht zwanghaft sagen, dass die von China bis nach Duisburg gehen muss, aber sie kann auch ein paar andere oder ein bisschen dazwischen Wege gehen. Da gibt es durchaus interessante Branchen, die genau diese Herausforderungen haben. Ähm, sehen Sie heute schon darauf gespannt. Freuen Sie sich. Wir können Ihnen nur eines versichern. Es werden zwei interessante und spannende Kandidaten mit uns am Tisch sitzen. Bis dahin, viele Grüße, vielen Dank fürs Zuhören und auf bald. Auf Wiederhören. Danke. Tschüss.